0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Onderzoek van NRC werpt nieuw licht op het Nederlandse bombardement op de Iraakse stad Habija, waarbij 70 burgers omkwamen en veel meer nog gewond raakten. Te weinig drones. Geen eigen ogen ter plekke en bondgenoten met een net wat andere kijk op burgerslachtoffers. Wat zegt deze kwestie over de manier waarop Nederland oorlog voert?
1: We bevinden ons juni 2015 in Snow City, ergens in de woestijn van Jordanië... waar een Nederlands legerkamp is en waar vandaan zo'n 200 Nederlandse militairen... bombardementen op Irak en later ook Syrië uitvoeren. Kees Versteeg
0: is binnenlandverslaggever en maakte dit verhaal met correspondent Janni Schipper... in samenwerking
1: met de NOS... Er zitten ongeveer 200 militairen in een legerbarak... te kijken naar een beeldscherm. En op dat scherm zien zij eh, filmbeelden. Beelden van bombardementen die de afgelopen week zijn uitgevoerd... door het Nederlandse detachement. En wat zien zij op dat scherm gebeuren in juni 2015? Zij zien veel vernietiging. Zij zien iets anders dan anders. Ze zien een echt grote knal. Veel stofwolken, veel uh, mist ook. En um, ze kunnen op een of andere manier voelen... zien dat die klap groter is dan anders. En dan uh, wordt er gejuicht... Zoals een van de militairen tegen vertelde, het was alsof we hadden gescoord bij het wereldkampioenschap voetbal. Maar uh, hoewel zij dat op dat moment niet weten, weten we nu dat dat de klap van het bombardement in Hawija was. Doelwit was een fabriek van IS waar autobommen werden gemaakt. Maar door de luchtaanval werd een complete wijk van de stad
0: Hawija weggevaagd. Het was een van de bloedigste bombardementen van de internationale coalitie in de strijd tegen IS. Want we hebben het hier over het Nederlandse bombardement op Havidja. Dit is een onderwerp wat in
1: Nederland heel veel stof heeft doen opwaaien. In ieder geval in het parlement zou je kunnen zeggen. En in het kabinet. En wat er na onze publicatie van een jaar geleden gebeurde was. Dat eerst het kabinet heeft bevestigd wat wij schreven destijds. Dat inderdaad Nederland erbij betrokken was. En vervolgens zijn er vier of vijf, binnenmiddels zelf vertel zelfs tel kwijt, grote kamerdebatten over dit onderwerp geweest. En wat het kabinet zei was van we hebben een legitiem doelwit vernietigd. Een grote bommenfabriek van de IS. Maar we, we konden niet weten dat er zoveel bommen opgeslagen waren. Dat die knal die daar in Snow City werd gezien. Dat die zo hard was, zo groot was. En dat hoort een beetje bij de onzekerheden die je nu eenmaal in een oorlog hebt.
0: En mag ik dat samenvatten als het kabinet zegt dit bombardement was een legitieme beslissing. Maar met onbedoelde gevolgen.
1: Ja, dat mag je zeggen. Zeker. Het was een legitieme beslissing, want het was een legitiem doelwit. Er was een grote bommenfabriek, die waarvan de, de autobommen gebruikt werden, met name in de strijd uh, om Kirkuk, waar het toen heel erg om gevochten uh, werd. Dus het was zonder meer een legitiem doelwit. Daar is iedereen het over eens. Maar mede na onze publicaties ontstond er toch een bepaald wantrouw in het parlement... van is het wel zoals het kabinet zegt dat het gegaan is. En wat hebben ze gedaan om die vraag te beantwoorden? Ze hebben daarvoor een, uh, een onafhankelijke uh, externe commissie in het leven geroepen. Dat was een wens van het parlement, die vervolgens werd omarmd door de minister, die daarmee uit de politieke gevarenzone kwam. En dat onderzoek dat is deze week uh, zijn er meer details over bekend geworden wie daarin zitten. En uh, ze beginnen op 1 januari. En de conclusies van het onderzoek zullen ver na de volgende verkiezingen zijn.
0: Maar jullie hebben in de tussentijd ook niet stilgezeten?
1: Nou, wat we hebben gedaan is die intrigerende vraag van hoe heeft dit nou kunnen gebeuren, ook zelf te proberen te, te beantwoorden.
0: Hey Kees, als jij die vraag wil beantwoorden, waarom heeft Nederland op Awija
1: gebombardeerd? Waar moeten we dan beginnen? Dan begin je bij de plek waar uh, eigenlijk de coalitie ook begint, bij de voorbereiding van zo'n aanval. Hoe gaat dat? Heb ik me afgevraagd. Dan kom ik uit bij een plek in de woestijn, een andere woestijn dan die van Jordanië, namelijk de woestijn van Kuwait. Daar is een groot militair kamp, kamp Arwadian, en daar um, komen heel veel inlichtingen binnen van allerlei mogelijke kanten, en die worden daar uh, verzameld. Dus dit is waar de beslissingen voorbereid worden. Waar het materiaal verzameld wordt op basis waarvan later in de keten... want het is een soort keten, de beslissingen worden genomen.
0: En welke afwegingen gaan daaraan vooraf? Of iets een legitiem doelwit is om te
1: bombarderen of niet? Daarvan is van belang welk gevaar het biedt voor de bondgenoten. Dus het Irakese leger, het Koerdische leger... Uh, en voor de coalitie van de Amerikanen van de Nederlanders. Maar vervolgens zijn er bommenfabrieken, uh, zijn er eenheden... die een bedreiging vormen voor Irak. Die worden uh, bij voorrang worden die aangepakt. En vervolgens is de vraag... van welke risico's uh, biedt deze aanval voor de omgeving? Als we deze aanval uitvoeren, hoeveel schade biedt dat, uh, veroorzaakt dat eventueel? Economische schade... En dat is nog helemaal los van de menselijke kosten. loop je de kans dat de burgers worden gedood of gewond raken bij zo'n uh, zo aanval. En het officiële streven, maar ook in de praktijk... is echt streven om zo min mogelijk burgerslachtoffers te maken, het liefst nul.
0: Maar in Hawija, weten we, zijn een hele hoop burgerslachtoffers gemaakt. 70. En toch is dat bombardement doorgegaan.
1: precies. En dat was dus de intrigerende vraag ik mezelf stelde. Hoe kan dat dan? En um, dan kom je toch weer uit bij die inlichtingen, bij die informatie waar we het net over hadden, die in Kuwait wordt uh, verzameld, dat daar gewoon gebreken in zaten in die informatie.
0: En Kees, wat er
1: dan aan die informatie? Drones. Het was, er was een groot gebrek aan drones. Er werd voortdurend omgevochten door allerlei afdelingen.
0: En wat is daarvan het risico als je niet genoeg drones tot je beschikking hebt...
1: Dan weet je niet genoeg uh, wat er in en rond een doelwit gebeurt. Je weet niet uh, wie er woont, wie er leeft. Dus niet legitieme strijders, die je kunt, legitiem kunt aanvallen, maar echt uh, burgers. Uh, daar weet je dan te weinig van. En in Ahavidja hebben we wel een aanwijzing dat de Amerikanen achteraf hebben gezegd... dat ze te weinig onderzoek hadden gedaan naar de gevaren van de opgeslagen bommenvoorraad. Um, wat gebeurt er? Zo'n doel wordt aangevallen, uh, de bommen die de F-16 afvuurt die exploderen, maar daarmee ook die enorme bommenvoorraad en het gevaar van de zogeheten secundaire explosies zoals dat in jargon heet is onvoldoende ingeschat omdat er te weinig bekend was over wat daar precies lag.
0: Ja, de Amerikanen zeggen dus zelf, we zijn niet genoeg te weten gekomen. En dat had ondervangen kunnen worden door
1: meer tijd met drones daar te observeren. Ze zeggen niet letterlijk met drones, maar we hadden wel meer onderzoek moeten doen naar die uh, bommenvoorraad. Waarvan we wisten dat die een risico was. Dat staat ook in instructies van het Amerikaanse leger. Dus ze kampen
0: met een tekort aan inlichtingen vanuit de lucht, aan drones. Hoe wordt dat
1: opgevangen? Uh, dat wordt opgevangen door ook heel goed te kijken naar de informatie die je vanuit, vanaf de grond krijgt. Van spionnen, van informanten ter plekke: van Koerden, van Irakezen, van families soms van weggevluchte militairen. Daar en die uh, jou kunnen vertellen wat daar precies uh, gebeurt. Dus informatie vanaf de grond. Je moet je voorstellen dat daar dus mensen waren in Hawija... Uh, die een jaar daarvoor was ingenomen door uh, IS-eenheden. En er waren dus allerlei mensen waren achtergebleven... familieleden van Irakse politiemensen en van, uh, van legermensen... die goed uh, opletten wat er in die stad gebeurde. En dat via via doorspeelde naar uh, Kirkuk of naar andere plekken waar de coalitie zat. Dus het kijken naar die informatie vanaf de grond... Was het, heel, was het heel belangrijk om te plekken mensen te kunnen spreken... die die informatie hebben doorgegeven. En daarvoor uh, hadden we onze geweldige collega Jannie Schipper...
2: Ja. Ik heb onder meer gesproken met Serhat Kader. Die was destijds uh, hoofd van de politie.
1: Die uh, vervolgens uh, contact heeft uh, gehad met het hoofd van de inlichtingenoperatie. Met de Koerdische inlichtingenoperatie vanuit Kirkuk.
2: En hij was dus ook degene met een aantal andere veiligheidsdiensten die de informatie overbracht aan de Amerikanen uiteindelijk.
1: Dat was informatie die de Amerikanen vervolgens gebruikt hebben... bij een voorbereiding van het bombardement op Havidja.
2: Dat er auto's af en aan reden, dat er trucks vol explosieven... nog een paar dagen daarvoor naar binnen waren gereden. Dus dat soort informatie was vrij uitgebreid beschikbaar eigenlijk.
1: Maar het probleem met het praten met bronnen op de grond... met Koerdische contacten, is dat je niet precies weet wat hun eigen agenda is. Het zijn geen neutrale bronnen. Nee.
2: Voor bijvoorbeeld deze generaal kader... ...was het simpel zo dat... ...er is daar een bommenfabriek... ...die is heel gevaarlijk... ...vanuit die plek worden aanslagen gepleegd... ...op onze mensen... ...in Keerkoek en in andere plekken. Dat moet uit de weg geruimd worden. Wie daar verder in de buurt is... Dat boeit ons niet zo. Dat zijn allemaal IS'ers. En onder, als het al geen strijders zijn, zijn het sowieso sympathisanten met IS.
0: Dus de mensen op basis van wiens inlichtingen wij... beslissingen maken over leven en dood, over wel of niet bombarderen, hebben misschien wel een heel ander idee... van
1: wat onschuldige slachtoffers eigenlijk zijn. Ze hebben sowieso daar een ander idee van. Zij zien inderdaad alleen maar strijders, IS-strijders... terwijl wij in ons oorlogsrecht en ons humanitair recht onderscheid maken... tussen com combattanten, zoals het heet, en non-combatanten, strijders en burgers.
0: Dus als zo'n generaal Kader doorgeeft... nou, dit is een goed doelwit, het is belangrijk... er zijn geen onschuldige slachtoffers, dan moet dat wel... Geverifieerd worden, want dat is niet informatie die je dus kan aannemen.
1: Precies. En wat daarbij ook nog een grote rol speelde, was dat het allemaal in een hoge drukpan uh, gebeurde. Elke dag dat die fabriek niet werd aangevallen, vielen er doden uh, in Kirkuk, uh, omdat die autobommen werden gebruikt tegen doelen in en om Kirkuk. Dus er zat heel veel druk op die beslissing om uh, snel te kunnen bombarderen.
0: Dus zo'n beslissing moet gemaakt worden op basis van gebrekkige informatie... met eigenlijk een tekort aan inlichtingen vanuit de lucht... en ook nog eens onder
1: een gigantisch hoge tijdsdruk. Precies. Dat is de context waarin zo'n uh, voorbereiding plaatsvindt. Er is alleen één groot probleem. Degene die moet beslissen of Nederland gaat doen aan het bombardement... die weet dat allemaal niet helemaal precies. Die zit helemaal aan het einde van de route in dit proces. Want wie is dat dan? Dat is een hoge militair... Die Nederland naar Doha, Qatar heeft gestuurd. Waar een grote Amerikaanse legerbasis uh, is. En waar de besluiten vallen welk land welk doel mag aanvallen. En in dit geval uh, was de Nederlanders gevraagd uh, dit te doen. En dan moeten de Nederlanders zeggen of ze dat willen doen. En of het, doelwit, het aanval op het doelwit uh, past bij de oorlogsregels die het kabinet met het parlement heeft afgesproken.
0: Dan moet ik het dan zo zien dat de Amerikanen verzamelen deze inlichtingen... die maken de afweging, die zeggen dit is een mooi doelwit... dit moeten
1: we bombarderen, Nederland, willen jullie dat doen? Ja, zo gaat dat. Waarbij vervolgens Nederland een, een, een soort informatiemap krijgt... zou je kunnen zeggen, een elektronische informatiemap... dat heet een targeting folder met alle relevante informatie... over het doelwit, waarom het een legitiem doelwit is... maar ook over de risico's voor de omgeving. En alle informatie die daarin staat... ...is verzameld onder Amerikaanse regie. En dat is niet informatie die wij onafhankelijk kunnen controleren. Wij moeten
0: aannemen dat de Amerikanen hun werk goed gedaan Precies,
1: hebben. Precies, wij moeten daarop vertrouwen.
0: Ja. En wat is dan de informatie die deze Nederlander... ...deze ene militair die niet in Kuwait aanwezig
1: is... ...van de Amerikanen krijgt in de aanloop naar dat bombardement? De informatie die die uh, militair samen met zijn juridische adviseurs krijgt... ...is dat het doel legitiem is... Dat de aanval rechtmatig is. Dat de Irakezen toestemming hebben gegeven. Dat het aantal verwachte burgerslachtoffers nul is. Dat aanvullende maatregelen, zoals het gebruik van precisiebombardementen... en het bombardement bij nacht, dat die allemaal zijn genomen. En dat er qua verwachte schade hooguit moet worden rekening gehouden... met de vernietiging van één schuur. één schuur. Eén schuur. Eén schuur.
0: Een eenschuur bleek uiteindelijk 70 burgerslachtoffers te zijn.
1: Plus honderden gebouwen in de omgeving, woningen en vele gewonden ook.
0: En Kees, als dit de informatie is op basis waarvan Nederland dit soort beslissingen moet nemen... dan kun je je wel afvragen als je dit zelf niet kan controleren... als je niet eens aanwezig bent op de plek waar die inlichtingen verzameld worden... kun je dan wel een afweging maken?
1: Ja, de Nederlanders vinden van wel, want die zegt dat is gewoon een kwestie van vertrouwen. Je vertrouwt op de informatie die de bondgenoten jou geven. En dat is ook heel vaak goed gegaan. Maar in
0: dit geval niet.
1: In dit geval is het um, en goed en fout gegaan. Het is goed gegaan waar het vernietiging van doelwit betreft. En het is fout gegaan wat betreft de enorme schade die het heeft veroorzaakt voor de omgeving. Ja.
0: Er zijn twee manieren natuurlijk waarop je ernaar kan kijken. Aan de ene kant kan je zeggen, wij gaan uit van de informatie van de Amerikanen, dus wij maken een goede beslissing. En als dat uiteindelijk onbedoelde gevolgen heeft, dan is dat niet onze schuld, maar die van de Amerikanen. Maar je kan je ook afvragen, functioneert dat proces op het moment dat je niet zelf een afweging kan maken over wat die informatie die
1: je krijgt waard is? Nou, dat is eigenlijk een, een vraag die elk land uh, verschillend uh, beantwoordt. Nederlanders vinden van wel, en er zijn ook veel andere landen die vinden van wel. Maar bijvoorbeeld Frankrijk, die ook meedeed, vond dat van niet. Frankrijk vond uh, vertrouwen is goed, maar controle is beter. Dus we moeten, uh, onze mensen moeten meer uh, mee kunnen kijken... in de voorbereidingen van deze belangrijke beslissing. Want als het Franse vliegtuigen zijn die de bom gooien... en het blijkt toch een verkeerd uh, doelwit te zijn... of de nevenschade uh, uh, is groter dan verwacht... dan zitten wij met de gebakken peren. Dus wij mm -hmm. willen graag meer meekijken in het proces... dat voorafgaat aan dit, uh, deze belangrijke beslissing.
0: Ik vraag me bijna af, is dit... Wel überhaupt een Nederlands bombardement te noemen? Of is dit een Amerikaans bombardement uitgevoerd door Nederland?
1: Zo zou je het kunnen noemen. Uh, nu je dit vraagt, moet ik denken aan wat een bron tegen mij zijn... over hoe Nederlandse F-16's worden genoemd, überhaupt F-16's worden genoemd... die de bommen afleveren. Dat noemen ze bommentaxis. Wij vinden het helden, mensen die die bommen uh, gooien... die helpen IS uh, te vernietigen. Maar uh, voor de mensen in Koewijd waren het bommentaxis... Die, die vrij onbedreigd hun lading konden, konden afleveren... en helemaal aan het einde van het proces zitten. Dus uh, wat we eigenlijk hebben gedaan daar is um, boven onze macht uh, bombarderen. Daar bedoel ik mee dat we aan de ene kant... Uh, heel goede vliegers hadden in uh, gemoderniseerde vliegtuigen uh, met goede nieuwe precisiebommen. Uh, maar dat we uh, de randvoorwaarden voor zo'n operatie niet helemaal goed op orde hadden. En met die randvoorwaarden bedoel ik vooral uh, een goede uh, aanwezigheid hebben in het inlichtingproces. Het ingewikkelde inlichtingproces dat voorafgaat aan die ene beslissing om die bom te gaan gooien of bommen te gaan gooien. Wij hadden
0: eigenlijk alleen de optie ja zeggen of Nee zeggen. Maar een eigen afweging over een beslissing met dusdanig grote gevolgen kon bijna niet gemaakt worden.
1: Nee, en uh, daar vertrouwen de Nederlanders op dat dat kon. Want uh, daarvoor hebben de bondgenoten, zeggen ze, die, die bieden ons uh, goede informatie over het algemeen. Eén schuur. Eén schuur.
2: Er zijn natuurlijk burgerslachtoffers gevallen, dat weten we allemaal. Ik vind het ook tragisch. Maar dat is de informatie die wij hebben en die geef ik u door.
0: En nu wordt er dus door een externe commissie onderzoek gedaan naar of Nederland inderdaad goed gehandeld heeft hier en hoe dat proces gegaan is. Wat gaan de gevolgen
1: daarvan zijn? De gevolgen van het onderzoek kunnen zijn dat Nederland toch nog eens een keer bij zichzelf gaat kijken, in dit geval het ministerie van Defensie bij zichzelf gaat kijken, of zij goed voorbereid zijn op een volgende missie zoals het heet. Dus stel je voor we gaan weer ergens meedoen met een luchtoorlog, um, hebben we dan uh, ons apparaat op orde, weten we uh, goed uh, hoe die inlichtingen tot stand komen en of die inlichtingen aan eisen voldoen
0: nemen we ook dan genoegen met deze gang van zaken... of is
1: dit niet meer genoeg voor een Nederlandse beslissing... om wel of niet te bombarderen? De spannende vraag, Thomas, is dat ik dat niet weet... of we dan genoegen nemen. Dat is namelijk uiteindelijk een politieke vraag. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen... volstrekt logisch als je na zo'n drama meer wil weten... Uh, over de inlichtingen, uh, over de kwaliteit van de inlichtingen. Aan de andere kant heb ik gemerkt, tot mijn eigen verbazing... dat het politiek gezien best handig soms is om dingen niet te weten. Om te kunnen zeggen van oh, maar dat is niet onze verantwoordelijkheid. Dat is wat de Amerikanen ons hebben aangeleverd. Kunnen wij toch verder niks aan doen?
2: Dan kunt u niet zeggen dat ik u verkeerd informeer. Ik geef u precies en exact met een beëdigde vertaling... door wat mijn Amerikaanse collega heeft gezegd. Dat is mijn taak.
1: Zo werd het politiek gezien. Dat is, dus, dat is het verschil tussen het hele inhoudelijke proces van de voorbereiding van zo'n bombardement. en aan de andere kant het politieke proces dat we het afgelopen jaar hebben gezien.
0: Dank je wel, Alsjeblieft, Thomas. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Henk Ruigrok van der Werven en Julie Blusset. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was vandaag, morgen weer.